0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia ISA. Para obtener más información sobre ISA, incluidos nuestros horarios de reunión en Santa Ana, California, visite nuestro sitio web ISA.church. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos aquí con el favor de Dios y vamos a comenzar. Eh, es algo diferente para mí, eh, me siento un poquito... Extraño porque los horarios cambiaron, pero así dice la palabra de Dios. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El tema de hoy es, ¿confesemos qué? El pecado. El pecado. Sí, muy bien. Eh, y el, la base escritural con la cual vamos a desarrollar este, este tema... Es un, es un tema bastante, un poquito controversial, pero a la misma vez muy real. El pueblo de Dios dice que cuando viene a, al conocimiento de Cristo y lo acepta como su Señor y Salvador, eh, entra el Espíritu Santo en nosotros y nos sella. Y también dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas, nuevas. Pero ¿cuál es la realidad de la realidad? Que <coughs> venimos a los pies de Cristo y pensamos, yo así me imaginé y me lo hicieron creer, o yo lo quise creer mejor dicho, porque quizás no lo hicieron así, con esa intención de que una vez que ya acepté al Señor, todo ya cambió y resulta que no. <risa> Seguía yo con los mismos patrones de comportamiento del pecado, del pasado, haciendo las cosas indebidas. Y entonces, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Veamos, si ya soy un creyente, entonces sigo siendo pecador. ¿O qué pasa? Vamos a descubrirlo en este, en este versículo. Lo leemos todos si quieren, si ¿Sí alcanzan a... Sí, ¿verdad? Sí se ve. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, más que el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ok, vamos a entender un poquito. ¿Qué significa eso de el que encubre? ¿Qué entendemos por encubrir? <ríe> esconder, ¿verdad? Encubrir es esconder, ¿qué más? <ríe> ¿Qué es lo que estamos encubriendo? Mi pecado. Mi pecado, ¿sí? Y precisamente la parte, qué bueno que ya estamos tomando el, el, el hilo de la, de la palabra de Dios que no es para ver los pecados de todo mundo, ni del mundo, son mis propios pecados, ¿para qué? Para que entonces pueda manifestarse el poder de Dios en nuestras debilidades, dice. Porque si no, Dios no puede obrar. Si yo no reconozco que estoy pecando en cierta área de mi vida, ¿cómo Dios puede obrar? Dice, no puedo hacer nada por ti, hasta que reconozcas que estás pecando. Entonces dice, si yo oculto mis pecados... Y por ejemplo algunos ejemplos de pecadillos ahí que conozcan por ahí alguien bueno por si acaso saben de alguno la mentira por ejemplo qué más la maldad fornicación malos pensamientos sí y, y la, la lista es interminable ¿verdad? ¿eh? entonces dice más el que lo, ah, y qué le pasa al que encubre o oculta sus pecados no prospera ¿Sí? y no prosperará económicamente en todas las áreas, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque estamos ocultando. Y dice, pero ¿pero a qué viene la otra parte? Esa es la mala noticia. ¿Saben por qué mucha gente no acepta las buenas nuevas de salvación? Porque no le hablamos primero de las malas noticias. Entonces, si le hablamos de las malas noticias, entonces ahora sí van a entender por qué es innecesario las buenas noticias. Y las buenas noticias dice. Más el que los con qué los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confesarlos. Y además, porque hay, hay otro problema que tenía Andrés, que confesaba su pecado, pero volvía a caer otra vez. Dice: el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra es. Andrés. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué lo hacía? Bueno, es parte del proceso. Acuérdense que no es así. El chas no es un chasquido de dedos que ya me cambió Dios. Ahora es, va, viene el proceso de santificación. Ya se, estaba mal, vengo a los pies de Cristo y ahora empieza mi caminar con Cristo para empezar a, a hacer las cosas conforme a la, a la voluntad de Dios. Pero una es que lo confiese y la otra es que... Me aparte. ¿sí? Y solamente si me aparto, entonces, ¿qué voy a alcanzar? Misericordia. ¿Y qué es misericordia? Bendiciones. ¿Qué más? Voluntad de Dios. ¿Qué más? La bondad. Muy bien, vamos a ver en otra traducción. Miren cómo dice. Lo leemos. No le irá bien al que, ¿qué? Al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y... Se aparta será perdonado. La misericordia es el perdón. Pero también es gracia, fíjense. Porque a... la misericordia es para aquellos que están desvalidos. Pero la gracia es para aquellos que no merecemos el perdón. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que no hay un solo justo, ni uno. Entonces, ¿merecíamos el perdón? No lo merecíamos. Entonces ahí entra la gracia de Dios. ¿Sí? Y qué bueno, ¿verdad? Porque si no, estaríamos perdidos. Entonces dice, ¿qué le pasa al que oculta sus pecados según esta versión? No, ¿qué dice aquí? Bueno, y si no le irá bien, ¿cómo le va a ir? Le va a ir mal. Entonces fíjense, si nosotros queremos ser perdonados, necesitamos, ¿qué hacer? Confesar mis pecados, y los suyos de ustedes también, <ríe> y además apartarnos de, de esos pecados. Vamos a poner los pecados de este lado y apartarnos de este lado. Entonces, aquí están los pecados. Pero, ¿qué pasa? A veces el, el, el Andrés recién convertido este, quiere disfrutar de las bendiciones de Dios, pero sigue practicando el mismo pecado. ¿Y cómo va a ser eso? Eso no puede ser. Entonces, y además ni lo confieso, entonces, ¿de qué me va a perdonar Dios? Dice que el, Jesús nos dice que abogado tenemos para... Bueno, la palabra dice que tenemos abogado para con Dios. ¿Qué es quién? Jesucristo es nuestro abogado. ¿Pero qué necesitamos hacer? Fíjense, a diferencia de los abogados que son terrenales, los abogados terrenales hasta defienden al Chapo Guzmán, fíjense. ¿Qué pasa? ¿Será culpable? Y todavía lo ponen en tela de como que, ¿será culpable el Chapo Guzmán de algo? Pero ahí está la barra de abogados pagándoles millonadas de dólares para que lo defiendan. Bueno, a lo mejor no lo van a sacar de la cárcel, pero le pusieron ahí su jacuzzi y todas esas cosas, ¿no? Bueno, no sé, nada. Pero, y en cambio Jesús dice, ok, ¿quieres que te defienda? Aquí es al revés, mi andrecito, tienes que declararte, ¿qué? Culpable. Entonces, si ustedes quieren que Dios los, los perdone, entonces necesitan también hacer lo mismo que Andrés, confesar su pecado y es parte de la práctica. Es fácil, eh, veníamos comentando ayer, teníamos, tuvimos un viaje bastante placentero con el hermano Albino, veníamos comentando, ¿es fácil confesar nuestros pecados? Todos digan, sí, ¿verdad que no? Eh, para mí es bien fácil confesar los pecados de mi esposa, de mis vecinos, de mis hijos, pero los míos, Nere, para ti es fácil confesar tus pecados. Dice, los de Dios, fácil. Sí, en realidad esta este es la, la parte importante. ¿verdad? Hay que confesarnos, pero además hay que apartarnos. También veníamos comentando acerca de cómo es que cuando nosotros, eh, cuando los demonios salen de, nos, de nosotros, ¿sí? o un demonio sale de nosotros, dice que la casa queda vacía. Va, sí, queda limpiecita. ¿Pero cuál es el problema o por qué es que después de que ya salió el demonio, ahora regresa con otros siete y que son peores que él? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque la, bueno, bien, ¿alguien más? Puede ser, vamos a ver, hermano Albino. Un poquito más fuerte para que lo oiga. Encuentra la casa limpia. Muy bien, la encontró limpia, pero ¿por qué? Entonces. Porque no cambia, ¿sí? Hermana. que la condición anterior. Ok, ahí les va el secreto. ¿Saben cuál es el secreto? ¿Por qué viene y encuentra la casa vacía? Porque no la llenamos. No llenamos nuestro espíritu con la palabra de Dios. No, no digo que a todos los cristianos les pase, pero a algunos que les llega a pasar, o como a mí que me ha llegado a pasar, es porque yo no llenaba mi espíritu con... Dice, una cosa es que ya tenemos el sello del Espíritu Santo, pero la otra cosa es ahora la llenura del Espíritu Santo en mi espíritu. Para que entonces ahora sí viene el otro y dice, no, esta casa está llena, no quepo aquí. O es, no puede estar Satanás y el Espíritu Santo de Dios. Pero si está vacía, <ríe> por eso es que se mete. Y hay que ser cuidadosos con eso. Y miren, ¿se acuerdan? Que, eh, dice, dice Dios que puso cinco ministerios, ¿sí? A unos dice que fueron apóstoles, otros profetas, otros maestros, dice evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito de esos cinco ministerios? ¿Para que les jalen las orejas? No, no, no. ¿Sabe cuál es? Para perfeccionar a los santos para perfeccionar a los santos. Entonces, ¿para qué? Para que vayan madurando. Pero si nosotros no, no, no nos acercamos al liderazgo, en este caso a los ministerios de la iglesia, entonces difícilmente, entonces por eso es que queda vacía. Una cosa es que leamos, como lo hacía el, ¿cómo se llama este? El eunuco, leía y sabía leer y era muy inteligente y todo, y era una persona que tenía un conocimiento en cuanto a contabilidad o cosas así para llevar la, la administración de la reina de Candace, pero no entendía lo que leía. Necesitó de, de un gramo de humildad para decir, yo no sé, no entiendo. Sin embargo, ¿qué pasa? Se acerca a Felipe y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué dijo? Fue humilde, no, no, no entiendo. Y entonces aceptó su ignorancia, reconoció su pobreza espiritual y entonces ahora sí, el Felipe le explica y entonces ahora sí entiende y dice, se bautizó, ¿verdad? Fíjense cómo fue, primero lee, pero no entiende, luego reconoce que no entiende y entonces ahora se abre para poder entender la explicación. Y ya que entendió, entonces ahora dice, entonces ¿qué impide que me bautice? Y va avanzando. Y fue suficiente, fíjense. Se dice que Felipe estaba en un área predicando, o evangelizando, o ministrando a un grupo de muchos. ¿Y por qué Dios lo hizo, lo sacó de ahí, el Espíritu lo trasladó solamente con una persona? ¿Por qué creen? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? porque necesitaba y además estaba dentro del plan de Dios, porque a través de ese hombre se evangelizó esa parte del mundo. Fíjense. Entonces, a veces nosotros estamos pensando, ay, es que somos muy poquitos en la iglesia y a veces nos quejamos de eso. No, no importa. Con uno Dios tiene suficiente. ¿Se acuerdan con cuántos estuvieron de sus discípulos cuando estaba en la cruz, ahí colgado, Jesús? Con Juanito, con Juan, el, el discípulo amado. Y fíjense cómo lo transformó, de ser un hijo del trueno, de haber sido llamado un hijo del trueno, el discípulo del amor. La transformación. ¿Sí? Bueno, continuamos, dice aquí. ¿Qué necesitamos hacer? Confesar nuestros pecados. Ahí hay algunas imágenes que nos dicen mucho de qué pecados vamos a hablar. Ya algunos ya mencionaron ustedes. ¿Cuál, a, a, la primera cuál es? ¿Qué creen que, de qué se trata la primera? ¿De las qué? ¿De Satanás? ¿De las intrigas? ¿De la lengua? ¿Qué más? ¿La, la que está del otro lado? Bueno, eso tendría que ver más para acá, acá, este tercero y este. Bueno, vamos a ver. La primera, ya lo mencionaron, es la que? La lengua. El segundo, la pereza. ¿sí? Los otros están ahí trabajando, haciendo cosas y dicen, mira tú que estás ahí, ¿se acuerdan de Mar Marta? Marta bien afanada, ¿no? Y dice, señor, mira cómo aquí María. Bueno, en este caso, María no estaba de perezosa, estaba con, en los pies del maestro. La tercera, dijimos, el ego. ¿Y la cuarta? No escuchar, pero vamos a ver qué. Entonces, hoy estos son los cuatro pecados que vamos a confesar. Yo seguro, no digo que todos ustedes los tengan, ni mucho menos, pero lo que sí es que en algún momento de nuestras vidas hemos quizás, eh, o quizás también, si en un futuro viene una situación similar, estemos preparados, ¿para qué? Para evitarlo. Aquí dice, confesemos el pecado de la lengua. ¿Cuál lengua? La mía, sí. Bien. El segundo es, confesemos el pecado de la ociosidad. Hay gente que está muy ocupada, pero está ociosa. ¿Cómo? O sea, ¿estoy haciendo, pero no haciendo? Eso se puede interpretar así. Hago muchas cosas, pero no para el Señor. Las hago para el mundo o para mí. ¿Sí? Trabajo 8, 12 horas, 16 horas al día. Tengo un un tiempo completo, un part-time y otro part-time trabajando para el mundo o para mí, para mis cosas materiales pero estoy ocioso en las cosas del Señor la tercera dice confesamos el pecado de qué egoísmo. del egoísmo así como, si ¿sí recuerdan qué significa tres palabras, las cuatro últimas letras ismo, qué significa por ejemplo es Egoísmo es una palabra compuesta de dos: del yo. Bien, ¿alguien más? Eh, el yo es el ego. ¿Y, y si decimos cristianismo, y si decimos capitalismo, ok, ahí les va. Las últimas cuatro letras de cada palabra que terminan en ismo significa doctrina o enseñanza o instrucción. Sí. En este caso, si decimos cristianismo, es la doctrina de Cristo. ¿Sí? Si decimos capitalismo, es la doctrina del capital, la enseñanza del capital. Que Estamos en un mundo capitalista, Estados Unidos es así. ¿Y por qué nos venimos para acá? ¿Por el cristianismo o por el capitalismo? ¿Sí? La otra es, por ejemplo... Eh, el egoísmo, ahí es la doctrina del yo. También se le conocen algunos co, con un sinónimo que es el egocentrismo. Yo soy el más importante. Inclusive la psicología dice que nosotros somos buenos por naturaleza. Así dice la... ¿Mande? Pero la psicología dice así, el humanismo dice que somos buenos, pero Dios dice que no que somos malos por naturaleza, nuestra naturaleza es pecaminosa, le tiramos al mal. O sea, por eso es que a veces nos jala mucho esa situación. Entonces, y la última que vamos a ver es, el confesemos el pecado de qué, de no escuchar, pero a quién. Escuchamos nuestros propios instintos, escuchamos nuestras propias emociones, escuchamos nuestros propios razonamientos, escuchamos lo que dice Satanás y a veces escuchamos lo que, y también escuchamos lo que dice el mundo pero estamos escuchando la voz de Dios por eso es que muchas veces caemos en esto ¿saben qué? ¿de qué estamos llenando nuestro espíritu? ¿de la palabra? ¿o de lo que dice el mundo? yo he hablado muchas veces con Rita le digo ten cuidado lo que lees, lo que ves porque a veces nos, todo lo que oímos, escuchamos no, inconscientemente, no es, no es que yo diga ay, no pues yo ya soy grande, y ya entiendo no, se mete, la, Satanás mete las palabras porque así como pa, la palabra de Dios dice que cuando Jesús dice mis palabras son espíritu y son ¿qué? vida, verdad y vida ¿sí? Satanás también ¿con qué empezó a, a arruinar la vida del, del ser humano? con las palabras, pero transquiversadas y terminó dudando Eva de lo que le había dicho Dios, escuchó más la voz de Satanás, entonces esos son los cuatro pecados que necesitamos confesar, esto es un autoanálisis hermanos, miren a veces nosotros hemos este, comentado acerca de que hay iglesias que se llenan de mucha gente porque les endulzan el oído, y las iglesias donde nos confronta la palabra de Dios muchas veces no nos gusta oír que somos pecadores o que estoy, o más bien que ya ha sido redimido, que ya me rescató Dios del, del fango, de, ya me sacó del pecado y ahora soy libre y que ahora puedo elegir hacerlo o no hacerlo, que debería elegir mejor no hacerlo y acercarme a Dios y hacer lo que Él dice, pero no me gusta que me lo estén diciendo. Pero no importa, Jesús aún cuando había gente que, que lo seguía por un interés, se recuerdan al joven rico, veníamos comentando también con el hermano, Elvino vino ayer, cuántas cosas no dijo, eh, dice, ¿qué, ¿qué necesito hacer para tener la vida eterna? Y ya le, le, Jesús le hace la mención de todos los que sí ya sabía Jesús, que ya había hecho el joven. Y dice, uh, pues todos esos ya los he hecho. Dice, sí, pero nada más te falta una sola cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Agachó la cabeza y se fue. Y Jesús no fue tras de él. Seguramente si estaba por ahí este Judas, a lo mejor le ha de haber dicho, oye Jesús, dile que nada más venda la mitad. Sí. Para que se venga, ¿no? Y se van a bolsar, va, vamos a recibir más diezmos, más ofrendas. Pero Jesús dijo, no. Ok, Proverbios 28 13 dice así, el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta ¿Recibirá misericordia o será perdonado? ¿verdad? Y aquí vienen las preguntas de confrontación, que son las que no me gustan. Veníamos hablando el hermano Albino y yo, ¿cómo nos entendimos el hermano Albino y yo? Platicando ayer, decía el hermano Albino, ese hermano dice, yo no sé por qué, pero a mí no me gusta que me digan la verdad. Le digo, pues ¿qué cree que somos iguales? A mí no me gusta que me digan la verdad, aunque sea verdad. Y se lo dije a Rita y se lo decía. Bueno, ese era el Andrés viejo, ¿eh? Ahora, gracias a Dios, está cambiando el chip. Pero es a través de una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si, si yo no confieso la verdad ante Dios, que es que estoy pecando, aún de, ya sabiendo que soy un creyente y que, no, Y fíjense, no necesitamos ni siquiera hacer la mala acción. Nada más con el hecho de que de pensarlo, ¿se acuerdan? Dice, eh, normalmente cuando eh, apedreaban a los que estaban en adulterio o en fornicación, eh, era porque los habían visto. ¿Sí? ¿Pero qué dice Jesús? No, dice, ¿sabes qué? Eso ya pasó a la historia. Ahora, de aquí en adelante es, nada más con que pienses, ya con eso adulteraste. La vara se puso más alta. Entonces, por eso es que debemos de ser cuidadosos con lo que qué con lo que pensamos, pero más que con lo que pensamos, dice, más que con lo que entra y con lo que sale, porque a veces no tenemos el filtro, todo nos entra, si aquí ahorita pasa, supongamos que en este momento pasa una ambulancia, aunque nosotros no querramos, la vamos a escuchar, entró, pero podemos filtrar ese sonido, o podemos no filtrarlo y, decir, y empezar a alarmarnos, ay, se estará quemando aquí, o qué. ¿se, ¿se fijan? Podemos pensar de muchas maneras, pero no, todo está en paz, el Señor está en control. Tranquilos, vamos a ver, en medio de la tribulación. Entonces, aquí vienen las preguntas confrontativas, dice, ¿soy de los que encubre y oculta su pecado, sus pecados? No, no necesitan contestarlo, ¿verdad? Pero este, autocontestarse sí. O soy de los que, o de las que confiesa sus pecados y me aparto siguiente recuerdan cuando éramos pecadores teníamos opción de no pecar podíamos elegir ay, hoy no, voy, no voy a, hoy no quiero pecar sabíamos que en realidad estábamos pecando no sabíamos por eso es que saben que por eso es que dice que somos pecadores pero y ahorita vamos a ver qué significa eso de ser pecador pero estábamos como títeres con el, el enemigo, el Satanás, con, con este, el titiritero. Hacíamos lo que él nos decía. Acuérdense también que Jesús les dijo a unos que estaban ahí, dice, "Vuestro, las obras de vuestro padre, ¿el qué? El diablo, son las que ustedes hacen. Pero no se daban cuenta, no nos dábamos cuenta. Yo no me daba cuenta que todo lo que estaba haciendo estaba mal. ¿Por qué? Porque en el mundo donde yo vivía todo el mundo lo hace igual. <risa> y al contrario, mientras más peores cosas uno hace, hasta se jacta uno, ¿no? No, yo aguanto hasta cinco botellas de tequila. Bueno, mentira. Dasa. Competencias y cosas así, tonterías. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Y fíjense, esta, este, el día de hoy, esto no, no, es para, no es para el mundo de allá afuera. Es para nosotros. ¿Y saben por qué? Porque no, no es que está señalando Dios tú, 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 tú o tú. No. Es que nos está tratando de pre prevenir de que si ya no estamos haciéndolo, entonces nos sigamos fortaleciendo para no caer en el futuro. Porque en un momento dado de nuestra vida... El enemigo siempre viene y pone el pie y la idea es que te caigas y que me caiga y que nos caigamos y que nos quedemos ahí tirados. Pero Cristo no. Dios quiere que nosotros estemos preparados. ¿Sabían ustedes que las guerras normalmente lo que hacen los, eh, los ejércitos de las, ¿cómo se llama? de las naciones se preparan, todo el tiempo están preparándose. Formas parte del ejército. Acá Satanás tiene su ejército. Pero, nosotros, pero Cristo también tiene su ejército. Cuando tú vienes y aceptas a Cristo como su salvador, entonces ahora te, te enlistas en las filas del ejército de Dios. ¿Y ahora necesitas qué? ¿Qué necesitamos? Ejercitarnos, entrenarnos. Hay instrucción militar espiritual. Pero veamos, la realidad es que la mayoría de los miembros de las iglesias no se preparan. Y por eso es que vivimos vidas mediocres. Dice Jesús, prefiero que seas frío o caliente. Porque si estás aquí, y, y eso es, de verdad que es eh, bien, es un, es un gancho al hígado. <risas> Darme cuenta que estoy mal a pesar de que estoy en, las, en los caminos de Dios. Entonces, dice, ¿Qué significa confesar? Eh, ¿qué, ¿Qué entendemos por eh, confesar? Decían reconocer. ¿Qué más? Reconocer nuestros pecados y declararlos. Bien. Dice aquí, dice, reconocer y declarar voluntariamente. El, esta es una definición que encontré. No necesariamente tiene que ser de pecado, pero dice aquí, reconocer y declarar voluntariamente los actos. O sea, esto lo hice yo. Ideas o sea, pensamientos y sentimientos verdaderamente de una per, verdaderos de una persona. ¿Sí? Por ejemplo, hay personas que, que hacen algo y, fíjense, decíamos también, a los niños no necesitamos enseñarles lo que está mal, porque ya lo traemos de naturaleza. El niño avienta la piedra, le pega al otro, el otro chilla y luego dice, ¿quién fue? Dice, Yo no fui. Hizo algo que es indebido y sabe que está mal porque Dios le puso en su espíritu la conciencia para decirle: Esto está mal. Y el chamaco o la chamaca, o nosotros cuando éramos niños, hicimos eso. Ahora, reconocer y declarar ideas, pensamientos. ¿sí? A veces, nosotros hay personas que tienen el don del discernimiento y cuando ven la cara de alguien, dice: ¿Qué es lo que tienes? Dice: Nada. Sí. Pero el Espíritu de Dios sí se da cuenta. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba ahí? Ni siquiera oía lo que decían luego. O ni siquiera se daba cuenta... Más bien, no estaban hablando y es podía entender lo que estaban diciendo en su mente por el discernimiento de espíritus. A la otra es los sentimientos. ¿sí? ¿Qué te pasa? Nada, estoy bien. <risa> ¿Bien qué? <risa> Otra, dice, reconocer y admitir lo que no se puede negar, dadas las circunstancias, admitir la culpa. Sí. Hay un comercial y lo hacen como broma de un jabón. ¿sí? Y están los niños aventándose cosas y manchándose todos y dice, yo no fui. no admitimos la culpa y a pesar de que ya Andresito ya tiene tiempo en el camino de Dios, a veces se oculta. Dice, también una de definición, bueno más bien sinónimos de, de confesar es declarar, manifestar, ¿qué más? Descubrir, exponer, exhibir, mostrar, esto es lo que soy yo. Ahora, normalmente ¿sabe qué pasa? Andrés espera que Rita se venga y se confiese conmigo, sus pecados, no, aquí no se trata de eso. Se trata de que vengamos con Dios y confesemos nuestros pecados a Él. ¿Sí? Porque Él es el que ya, ya los vio, ya nos vio, por más que nos escondamos. ¿Se recuerdan cómo es, empezó la, la imagen en, el este, en la primera? Una manzana. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Adán? Cuando Jesús le dice, cuando Dios le dice, «Adán, Adán, ¿dónde estás?» <ríe> ¿qué estaba haciendo? se estaba escondiendo, ¿qué es lo que estaba escondiendo? su pecado su pecado fíjense, tan fácil que hubiera sido que Adán hubiera dicho la historia hubiera sido otra señor, ¿sabes qué? pequé contra ti porque me dijiste que no comiera de este árbol y cuando Eva me, me trajo la, el fruto que comiera yo tuve la oportunidad de decirle que no quería comerlo que si ella había comido, eh, había sido su decisión, pero que yo comí, y la verdad es que yo comí también. No fue así, dice, pues la mujer que tú me diste. ¿A quién terminó culpando? No, a Dios. Porque le dice, la mujer que tú me diste. Sí. Así es de que... En el diccionario Strong, que yo no sabía, bueno ya había escuchado de él pero ni siquiera sabía qué era, de qué se trataba, es un diccionario que está en hebreo y en griego, entonces pones ahí la palabra y te dice un montón de cosas, está bien interesante porque ahí, ahí lo que decía Alex hace un rato, que palabras que están, eh, cómo fue escrita la, la Biblia en original, fue hebreo, griego y bueno, arameo también, entonces este, eh, cuando se traducen al tiempo presente con las palabras en español cambia. Tienen otros significados más profundos o inclusive una palabra para cada cosa. Entonces, a, aquí decíamos, es, eh, el diccionario dice que eh, confesar es reconocer plenamente. Y sí. cuando decimos plenamente, desde todas las palabras que llevan mente, ¿a dónde, ¿de dónde creen que vienen? ¿De dónde? De la mente, sí. arbitrariamente, o sea, todo empezó en la mente. Ahora, ¿qué significa pecado? Porque eso es, lo, eso es lo importante, que vayamos entendiendo, acuérdense, no está, bueno, más bien, los cinco ministerios son para la, el perfeccionamiento de los santos. ¿Y cómo vamos a poder perfeccionar a los santos si no entendemos las palabras que estamos escuchando? Por eso es que a veces no hacemos lo que... Nos dice Dios porque no entendemos lo que debemos de hacer o no hacer. ¿Qué significa pecado? Bueno, hacerlo malo, bien. Dice, el pecado es la transgresión voluntaria y consciente o involuntaria e inconsciente de qué? De la ley divina. Nosotros, todos nosotros éramos pecadores por ignorancia de la ley de Dios. ¿O cuántos de ustedes cuando eran niños ya sabían lo que era la ley de Dios? Nadie. Entonces teníamos que haber sido formados en los caminos de Dios. Por eso dice, instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el de la ley de Dios. ¿Para qué? Para enseñarle a hacer lo bueno. Porque lo malo ya lo traemos. El chip ya está. Fíjense, yo lo, le, le pedí a Dios que me explicara más simple cómo era esta la cosa. Dice, ok, miren, yo te creé yo los creé a ustedes y les puse eh, mi espíritu en ustedes, en cada uno de ustedes. El programa estaba perfecto. Viene Satanás y mete el virus. Entonces, cuando entra el virus en la mente del ser humano, entonces es como la computadora que le entra un virus y ya entonces se distorsiona y aunque le des ciertas órdenes, ya no las, ya no las sigue o se vuelve muy lenta. Y luego, aparte de lenta, también le dices, va para la derecha y se va para la izquierda. Y eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué pasa? Como ya Dios ya sabía que, iba a, que, que íbamos a pasar esto, entonces dice, ok, les voy a mandar a mi hijo para reinsertarles el nuevo chip, el, 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 a, re, a reinstalar el que ya tenían desde inicio. Un reset que le llaman para las computadoras. Borran todo el programa y ponen uno nuevo. Sí, el nacer de nuevo, eso significa poner la nueva información. Entonces, ¿pero qué pasa? Vienen los siete demonios peores, pero como no le hemos metido el nuevo, la nueva información, entonces se meten y terminamos siendo peores que como éramos antes. Entonces aquí dice, el pecado es la transgresión. ¿Qué significa eso de transgresión? Vamos a ver. Dice, en teología moral se lo considera como un acto, ¿qué? Malo. O la omisión culpable de un acto que de, es bueno. Dicen que también pecar no es nada más no hacerlo, eh, pecar no solamente es hacerlo malo, sino saber hacerlo bueno y no hacerlo también es pecado. Esto es lo que dice el diccionario Strong. Y hay muchas más, pero como por cuestiones de espacio, dice, eh, pecado es... que que eres culpable, que soy culpable, que es un delito, es un delito. Y además, es ir en contra de qué? De la ley de Dios, de la ley divina. Estamos en contra. Por eso es que cuando Jesús dice metanoia, o sea, arrepiéntete, es dice, íbamos en picada, ahora dice arrepiéntete, cambia de dirección y ahora vamos para arriba. Sí. Y ese es el punto. Entonces, si ¿sí está quedando claro lo que... Porque es bien importante, no importa, miren, no importa que nos tardemos más tiempo, lo más importante es que comprendamos, porque si no comprendemos la palabra, por más esfuerzos que hagamos, no lo vamos a hacer, es difícil. Y vivimos quejándonos de las circunstancias de la vida, cuando en realidad nosotros, las, las circunstancias de la vida pueden ser las que sean tempestades, problemas de toda índole, pero ¿qué fue lo que dijo Jesús? Ahí viene el Espíritu Santo recordándonos. Dice, ¿en el mundo van a tener qué? ¿Pero qué? Pero confíen en mí, porque qué? Yo he vencido, dice. Entonces ahí es donde entra la palabra. Entonces no dice, no van a tener aflicciones, va a haber aflicciones, pero confíen. No en ustedes, en, en mí. ¿Sí? Yo estaba un poco así hace un, uh, en estos días, que, desde que me dijeron que mm, en lugar del estudio bíblico, diera esta parte del, del, del sermón, y dije, señor, ¿yo qué voy a hacer? No sé, no, ni siquiera tengo idea de qué voy a hablar. Por, dime, por favor, qué, no, no sé, y me estaba preocupando. Y dice, ¿por qué te preocupas? No eres tú, o sea, no son tus méritos, no eres tú, soy yo el que va a hablar. Bueno, ok, está bien, <risa> ya me calmé. Y ya después me dio el tema.
1: <risa> Pero yo estaba así,
0: como un poco ansioso, un poco este, angustiado. ¿no? De, de momento así no sabía y cuál y qué. No, ahí está. Dice. Y me acordé de Moisés. Dice: Acuérdate de Moisés. Dice: ta, 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 na, que ta, 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 Yo voy a hablar en lugar de. Ti". <risa> Entonces dice: el, el pecado de la lengua. Vamos a ver qué dice el pecado de la lengua. Dice: La lengua puede llevar qué? ¿A dónde? A la destrucción. Y Proverbios 1.33, ¿qué nos dice? Los que controlan su lengua, ¿lo leemos todos a la de tres? Una, dos, tres. Los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. Medirse en las palabras es ¿qué? Proteger la vida. Pero al que habla demasiado termina ¿Qué? terminamos destruyéndonos. Y no nada más nosotros, sino a los que están a nuestro alrededor. También veníamos hablando eso del hermano Albino y yo, también. De, por nuestras palabras seremos qué? Justificados, pero por nuestras palabras también seremos qué? Condenados. Entonces, ¿en qué condición estamos? Y es otra vez preguntas de autoanálisis. Veamos. Dice, confesemos el pecado de mi lengua. Dice, la lengua puede llevar a la destrucción. En Proverbios 1.33, que es lo que acabamos de leer, surgen estas preguntas. Primera pregunta, ¿soy de los que controla su lengua? ¿Sí o no? ¿O a veces? Sí. Siguiente pregunta, ¿soy de los que abro mi boca y arruino todo, sí, no o a veces. Soy de los que mide sus palabras, sí, no o a veces. Soy de los que habla demasiado, sí, no o a veces. Ok, estos de acá son los que sí hablan como, pero mal, mal, mal. Estos son los que no hablan. Y estos son los que a veces decíamos o frío o caliente. Sí, es necesario. Y aquí es donde vamos a entrar en este punto, hermano Pedro. En, en la política dicen que están los qué, los burros y los elefantes, ¿no? Bueno, no sé, hay como quieran colocarlos. Están los burros y los elefantes. Hay unos que están, pero bien, dice, de hueso colorado, son burros. Y los otros también. Digo, no, los otros son elefantes, ¿no? <ríe> no, eh, por decir algo, burros y elefantes. Bien, dice, yo soy burro, yo soy elefante, ok. Pero a quienes tratan de convencer los partidos, a los que están en medio, que es la mayoría, son los tibios. Dice, este me conviene, ahora soy de acá. No, este me comía. Ahora soy de aquí. Okay, o frío o caliente. Y no nos metemos en política ahí, cada quien, ¿verdad? Pero este. Más o menos es para, para darnos una idea. Decíamos que también Jesús lo que normalmente hacía era hablar de lo conocido para llevarlo a lo desconocido: de lo material, de lo físico, de lo que se ve, a lo que no se ve, a lo espiritual. Entonces. Y ahí cada quien va poniendo frío, caliente, o a, sí, no, y a veces sí. Entonces ahora, ¿cada cuándo debería yo de hacer...? Ustedes cada, Vamos a suponer que yo tengo un problema de circulación, y que mi presión está bien alta y que cuando la tengo bien alta me la tienen que bajar. ¿Pero qué pasa si yo no me checo mi presión? ¿Qué podría pasarme? Me puede dar un infarto, un derrame cerebral... ¿Sí? al hospital bueno eso sería lo mejor pero si no un ataque fulminante y ahí quedó pero qué pasa qué tendría yo que estar haciendo cada cuándo me deberían o cuando cada cuándo me recomendarían ustedes o los médicos que me checaran mi presión dos veces al día bueno por ejemplo ahora qué es más importante la parte espiritual o la parte física las dos ¿Y qué dice qué dice Dios? ¿Qué es más importante? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando venía, este, cuando estaba Jesús? Lo, una de las cosas que siempre hacía era que las personas venían con una necesidad física y sí la sanaba, ¿verdad? ¿Pero qué, qué era lo que les decía? Tus pecados te son... Perdonados. ¿Qué era más importante? Lo espiritual. Y segundo término, o segunda importancia, la, este, la parte física. Por eso cuando nosotros sabemos de personas que no son creyentes y que están enfermas, a veces hemos orado equivocadamente y pedimos que lo sane Dios. Y dicen, ¿cómo, ¿por qué quieres que lo sane? Lo más importante es su vida espiritual, que se salven. Y ya como segundo, entonces la salud física. Oh, entonces ya entendimos el orden y ahora ya estamos orando así, Señor. Que tu Espíritu Santo lo redargulla y que reconozca que es pecador y que... Es más fácil creer que, que Dios quiere que se salve a creer que Dios quiere que se sane. ¿Verdad? Entonces ya sabemos que Jesús le hizo más énfasis en, el, en la salvación y segundo punto, la sanidad. Porque de todas maneras nos vamos a morir. Entonces, y si tenemos hijos o, o familiares que todavía no conocen al Señor, hagamos ese énfasis, lo, su, su salvación, porque sabemos que Dios quiere la salvación para todo el mundo. Esa no tenemos duda. Y ya si lo sana, qué bueno. Si no lo sana, ya sabemos que se fue con el Señor. <risa> ok, entonces dice aquí, la lengua puede hacer... ¿surgir qué? Peleas, a veces de verdad por cosas tan insignificantes y comenzamos la guerra. Dice, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia es un, en una familia. La pregunta es, ¿alguna vez has sido testigo falso? Sí, no. Ya ni lo vamos a poner a veces porque si no <risa> vamos a estar peor. <risa> sí, sí lo he hecho o no, no lo he hecho. Sí, ya, ¿Se fijan cómo? Aquí ya tenemos que hacer un cambio. Ya, ok, si veníamos haciéndolo sí, no y a veces, o más bien a veces lo hacíamos y a veces no. Ahora, de aquí en adelante o sí lo hicimos o no lo hicimos. Tenemos que de confesar mi pecado. Tengo que confesar mi pecado entonces para que Dios me pueda, para que Jesús me pueda defender. Si no, de lo contrario... Y, y si, si él no me defiende, estoy perdido. <risa> Siguiente, dice, ¿alguna vez has sembrado discordia? Y estamos basándonos en la palabra. Y esas son, esas son esa es la manera, hermanos, en que Dios me ha hecho empezar a entender cómo debo de leer la palabra de Dios. Ya me tengo que olvidar de Ritita, de mi hijito, de mi, son, de mi nieto, de mis hermanas, de, o sea, estar queriendo culpar al medio mundo o señalando sus defectos, sus fallas cuando yo... Dice Andrés, ¿tú quieres quitarle una pajita a Rita que tiene en su ojito? Y tú mira el boigón que traes. O sea, ¿cómo? Señor, perdóname. De verdad, porque... Ah, y ayúdame, ¿no? Ayúdame a ya no hacerlo. Dice que también la lengua puede, ¿qué? Corromper a otros. ¿Qué es eso de corromper? ¿Alguna idea? El chisme. Eh, el chisme, por ejemplo, sí. Ahí no sé si alcanzan a ver qué es, qué es eso de que está ahí. Ok, eso es un herrero con un caballo, que, con una pata de caballo ahí, que, con una herradura. Nada es que no se distingue muy bien. No lo quise poner más grande porque también vamos a poner algunas letras. Primera de Corintios. 15.33, lo leemos, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo cuando escuché eso de no erréis, dije, ah, pues es que no hay que estar errando caballos, ¿no? No, no se trataba de esa, no, el, esta erréis es sin H y la otra es con H, pero dije, es muda, ni se oye, no erréis, las malas conversaciones corrompen las malas, las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces, ¿qué será una mala conversación? Hablar mal de los demás, diciendo malas palabras también, criticando exactamente. Fíjense, qué sutil... Pero, pero a veces andrés dice pero lo que estoy diciendo es verdad entonces porque es verdad quiere decir que es una buena conversación sacándole los trapitos al sol a alguien que no está presente diciendo cómo está su vida torcida estará bien y, y luego aparte fíjense primero me pone a estudiarla luego a investigarla luego al a escribirla, luego a ponerla en el PowerPoint y luego a, a, aparte tengo que decirla aquí, o sea que ya me cinco veces o sea ¿qué me está queriendo decir? ¿Me, a, ¿acaso me sabrá algo? <risa> Dios sabe la condición de mi corazón pregunta ¿alguna vez yo hice una mala conversación? ¿yo inicié una mala conversación? ¿alguna vez yo he escuchado una mala conversación. Yo a veces, eh, algunos pastores o algunos, mmm, sí, digamos pastores, he escuchado que, digo, ay, son medio exagerados. Bueno, así decía, ¿no? Dice que algunos de ellos, luego algunas congregaciones son muy grandes y, o algunas muy pequeñas, y dice que luego vienen algunos hermanos y vienen hablando de otros hermanos. Entonces dice que cuando uno de ellos decía, o varios. Dice cuando, que cuando, se sentía afligido porque dice, viene la hermana o la hermanita o el hermanito y me viene, pastor, ya sabía que esto y esto y que andan hablando de usted y que no sé qué. Y Dios decía, Dios mío, ayúdame, por favor, ¿qué hago? Y, y hasta que un día dice, eh, Dios le dijo, sí, ok, la próxima vez que venga ese hermanito o esa hermanita a decirte algo, ya sea que hablan, andan hablando de ti o que andan hablando de otros hermanos, entonces, eh, haz esto. Permítame un segundito, hermana. ¿Qué está haciendo, pastor? Ah, oh, le estoy hablando a la hermana de la que me va a decir. Oh, no, 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 yo no quiero que se entere. Dice, entonces no me diga nada, hermana. Dice, y santo remedio. Porque a veces así somos. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando. Decía Pablo, miserable de a mí, ¿quién me podrá apartar de este cuerpo de muerte? Y veníamos comentando también, hermano Albino y yo, ¿qué significaba eso? Yo no lo entendía, pero Dios llega a momentos en que revela cosas. Dice que en el pasado, cuando alguien mataba a otra persona, los romanos lo castigaban, crucificándolo o amarrándole al muerto aquí en su pata, en su pie. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Ese muerto lo tenía que andar arrastrando todo el tiempo putrefacto con el olor ya echándose a perder tenía que cargar así y entonces lo que Pablo estaba tratando de explicarnos dice miserable de mí quién me apartará de este cuerpo de muerte cuál era el cuerpo de muerte su pecado su pecado que traía Pablo y entonces tenía que andar arrastrándole dice oh, pero bueno le daba gracias a Dios porque ahora venía Cristo y, y rompía la cadena siguiente pregunta ¿Cómo es una mala conversación? Ya lo mencionaba el hermano este, Pedro, chismes, críticas, quejas, todo eso es una mala conversación. Porque no tan solo estamos envenenando nuestras propias almas, sino estamos envenenando el alma de los demás. Híjole, señor, ¿entonces qué quieres? ¿Quieres que me quede callado? <risa> es que dice que hasta el, hasta el hasta el necio pasa por sabio cuando se queda, ¿qué? Callado. A veces es, ahí es donde, fíjense, ahí es donde viene la otra. El Espíritu Santo nos recuerda, dice, yo no te he dado un espíritu de temor o cobardía, sino te he dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. No, Andrés quiere dominar a los demás. <risas> pues, ¿cómo? tengo que autodominarme, te callas, así por eso, Pablo decía yo, a este cuerpo lo, le doy sus azotes, lo tengo que domar, o sea, el problema es que no nos ejercitamos. Siguiente, número tres dice, confesemos el pecado de qué, del egoísmo, y decíamos que es la doctrina del yo, Estábamos, teníamos un debate hace varias semanas, no decíamos que los psicólogos, que sí psicólogos, que sí nada más los, la parte espiritual, que nada más eh, que pastores, etcétera, y decíamos eso y estaba el debate. Y hay un debate y nosotros estamos este, en una escuela donde eh, hay teólogos, ya dicen, no, es que sí se necesita la psicología y otros decimos, no se necesita, y que sí se necesita. Bueno, ahí está, pero la cosa es esta, que el hombre dice que el, psicó el psicólogo, por principio de cuenta, los padres de la psicología eran qué? Ateos, para empezar. O sea, desde de ese punto de vista estaban escribiendo una parte, del, estaban hablando del alma o de la mente del ser humano, pero de esta, desde esta perspectiva satánica, prácticamente. Y acá tenemos la verdad. Dice que solo hay una verdad. ¿Pero qué pasa si yo me pongo a estudiar psicología y me pongo a estudiar la palabra de Dios? Ahora yo soy un psicólogo loco, digo, este cristiano, ¿verdad? Ahora, fíjense quién va a decidir qué material voy a utilizar, el del psicólogo o el de Dios. O sea, ni siquiera ustedes, yo voy a ser el que va a decidir qué es lo mejor para ustedes. ¿Le ¿Les suena? pero hay psicólogos que son cristianos o que estudiaron psicología, pero después se dieron cuenta que la única verdad es esta. Y entonces, aun cuando tienen el título de psicólogos cristianos, pero solamente se basan en esto. Esos son los que, pero hay, es difícil encontrar quién, ¿verdad? hay que ver sus credenciales, etcétera, y pedir opiniones, más bien no opiniones, sino con eh, alguien que ya haya estado con ellos, porque son buenos, ¿Por qué? Porque tuvieron una base este, eh, humana, un, un conocimiento humano y que de cierta manera les sirvió, aunque no arreglaron a nadie, porque lo único que arregla todo es Dios a través de su palabra. Entonces, pero bueno, y, eh, y ahí es donde hay que ver. Tenemos, por ejemplo, yo conozco un psicólogo cristiano que va por... Muy, prácticamente habla de esto, es, se llama Ned Gómez, ¿sí? Ned Gómez, y hay otros más, pero digamos como para que vayan viendo si, si necesitamos, porque todo mundo necesitamos, ¿qué? Necesitamos ayuda, pero a veces ni siquiera nos acercamos a, a, a los líderes de, de nuestra congregación, porque pensamos que ellos saben menos que yo, <risas> y en realidad, pues, si Dios los puso, bueno, aunque también pueden equivocarse, ¿verdad? Dice aquí, hay quienes eh, reparten y les es que añadido más. Hay quienes re retienen más de lo que es justo y ¿qué pasa? Vienen a pobreza. Y el 25 dice, el alma generosa y el que saciare, él, él también será saciado. Entonces aquí está lo, el contraste, está el que retiene y está el que es generoso. Si se dan cuenta, aquí no hay un medio, no hay, término, no hay términos medios. O eres de estos o eres de estos, Andrés. Entonces si estás, pero si identificas, dice, si tú te identificas que no estás acá, entonces quiere decir que estás acá. Ya que te identificaste que estás acá, quieres seguir ahí, Sí, señor, quiero seguir aquí. Ok, esto es lo que te va a pasar. <risa> Yo te sugiero que hagas esto, que seas generoso. Pero es tu decisión. Si eres generoso, ¿qué te va a pasar? Vas a saciar a las personas, pero tú también vas a hacer, ¿qué? Saciado. Ahora, si eliges esta parte donde retienes, ¿sí? está bien, es tu decisión. Ahora nos da libre albedrío, nos da, tenemos libertad. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué me pasaría si yo me pongo de este lado? ¿Voy a ir, voy a, ir a qué? A pobreza. ¿Sí? Y ahora vienen las preguntas confrontativas. Confesemos el pecado de egoísmo. La pregunta es, ¿soy de los que reparten y me es añadido más? ¿Sí o no? Acuérdense que ya de aquí en adelante ya no va a haber el... A veces... <risa> ¿Sí o no? Si no lo hicimos es que no lo hicimos y si lo hicimos es que sí lo hicimos. Qué gran descubrimiento, ¿verdad? <ríe> a veces hasta digo yo, ¿cómo pienso tanto? <ríe> ¿Soy de los que reparten o me quedo o me quejo? O sea, a veces hago cosas, pero estoy pensando desde acá. Híjole, ya, pues voy a dar este dólar, pero híjole traigo dos y nada más me va a quedar uno. <ríe> Y cuando estamos acá, el ejemplo que nos puso la, la viuda, ¿no? Dos dracmas. Todo. Y fue la enseñanza de Jesús. Entonces, estoy seguro, dentro de mi mente y mi corazón, que Jesús le dijo: ¿Saben qué? Llenen la despensa de todo el mes para esta mujer. <risa> sí. Dice: Ella puso de todo lo que tenía. ¿Y ustedes creen que Jesús iba a quedar con los brazos cruzados? Segurito que le dijo a, a, a Judas, ¿sabes qué, Judas? Súrtenle para todo el mes o para todo el año, no sé. ¿Sí? Dios nos, nos da la oportunidad de, expand de imaginarnos qué fue lo que pasó. ¿no? Yo no me imagino a Jesús. Ok, no le dé nada a ella. Siguiente pregunta. ¿Soy de los que retienen y he venido a pobreza? ok, sí señor, sí lo he hecho así, estoy confesando mi pecado, señor, entonces ahora, dice ok, ya lo confesaste, ahora te perdono, pero ahora bien, vente de este lado. ¿Se acuerdan también una de las cosas que decían, eh, creo que es el apóstol Pablo que dice, el que robaba, no robe más? Ok, ese es, confesión. ya confesó que, que robó, ahora. ¿Qué tiene que hacer para que no vengan siete demonios peores? Ahora ponte a trabajar y además, ¿qué tienes que hacer? Compartir. Sí. Fíjense, acá veía a quién se le quitaba las cosas y acá, ¿a quién le voy a dar? Sí. Y ya prácticamente estamos terminando. Ay, sí se está acabando ya. Y hasta el tiempo sobró ahora. <risa> Dice, confesemos el pecado de qué? De no escuchar a Dios. Dice, Proverbios 1.33, lo leemos. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, tranquilos y sin temor del mal. Entonces aquí vienen las preguntas confrontativas. Y muchas de las veces... Eh, los creyentes o el pueblo de Dios no vamos a pedir consejo porque nos confrontan. Y cuando nos confrontan es cuando decidimos salirnos de la iglesia, cuando no nos parece lo que, cuando no escucho lo que yo quiero escuchar. Dice, soy de los que vivo tranquilo y en paz. ¿Perdón? Y no hago nada, no hago nada a nadie. ¿O soy de los que vivo temeroso del mal? Fíjense, aquí no hay tibios. Aquí, ¿estoy teniendo temor o estoy teni teniendo paz y tranquilidad? ¿De cuál de los dos? Y creo que por la línea por la cual nos quiere llevar Dios es este tipo de, de mensajes. Confrontativos, porque no quiere decir que. ¿Hasta cuándo vamos a ser perfectos? Hasta que estemos en la presencia de Dios, dice, porque vamos a ser transformados completamente. Ahí ya nos olvidamos de estar luchando con el pecado. Y una de las cosas que es, es bien importante que estábamos descubriendo es que, y lo veíamos el, el viernes también en la reunión de varones, Estábamos viendo que hay un proceso. Si no entendemos ese proceso, hermanos, estamos perdidos, estamos mal. El proceso es bien simple. Y a la vez tan complicado. Todo empieza con nuestras palabras. Y no me crean, pero tenemos base bíblica. El Génesis, decía, lo mencionaba Alex, la base bíblica en el Génesis dice, y dijo Dios. Y ahí comienza toda la qué? La creación. Ok, pero ese es el Antiguo Testamento, Andrés. Ok, vámonos al nuevo. Juan 1.1. En el principio era el? El verbo. Y el verbo era? Dios. Y el verbo era con? Por él, verbo, todas las cosas fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho jamás. Hermanos, la, la esencia, la espiritualidad, es la palabra. O hablamos palabras de muerte, de parte de Satanás, o hablamos palabras de vida, de parte de Dios. Miren, si nada más tan solo a nosotros, los que estamos aquí, y los que llegan a escuchar esta transmisión, y lo pudieran entender, y lo empezáramos a poner, a ejercitarnos cada día, aquí nada más son instrucciones, allá afuera es donde uno lo vamos a poner en práctica. Aquí son instrucciones sencillas, simples. Le dije, Dios, por favor dime, explícamelo lo más simple posible para que yo lo pueda hacer, entender, primero para entender y luego para que yo lo pueda hacer porque de nada me sirve que yo sepa explicarlo cuando no lo hago. Sí. ¿Ok? ¿Lo quieres simple? Ahí te va. Y así es. Tus palabras es lo primero porque es, dice yo, él, él dice que nos puso de su espíritu. O sea, palabras Puras, palabras perfectas. Viene Satanás y las distorsiona y empezamos a hablar mal. Ok, ya pasó esto, ahora viene Jesús y nos reinstala el nuevo chip. Ahora hay que empezar a hablar como Dios habla. Hay que empezar a hablar como Jesús habla. Hay que empezar a hablar como el Espíritu Santo de Dios habla. Que no sé cómo hablar. ¿Qué nos dice Pablo? O oh, Dios a través de la pluma de Pablo. Filipenses 4.8. Por lo demás hermanos. Puro, lo justo, lo de buen nombre. Si hay virtud, no dice si hay alguna queja, no, no si, si hay virtud, no dice si hay algún pecado, dice si hay virtud alguna en esto pensado. ¿Y cómo es que pensamos? Con palabras. Una palabra genera una imagen. Esa imagen genera una emoción. Esa emoción genera una acción. Y si eso lo repetimos una vez más y otra vez más, lo mismo va a pasar lo siguiente, se va a convertir en un sentimiento. Las emociones son de corta duración, los sentimientos son de larga duración. Y ese sentimiento que se va repitiendo, me voy a hacer para acá porque si no ya no, no van a ver. <ríe> ese sentimiento que ya está instalado, ahora se convierte en un hábito. Y ese hábito termina siendo una creencia. Y esa creencia... Se termina repitiendo, haciéndola otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero funciona para lo bueno, pero también, ¿qué creen? El mismo procedimiento, pero a la inversa. Malas palabras generan malas imágenes. Malas imágenes generan, o pensamientos, malas imágenes generan malas emociones. Malas emociones generan malas acciones. Malas acciones generan malos resultados. Acá hay buenos resultados, acá hay malos resultados. Si eso lo repetimos más veces, ese sentimiento de rencor, de resentimiento, de angustia, de desesperación, de desánimo, de tristeza, se arraiga cada vez más y se convierte, deja de ser una emoción y se convierte en un sentimiento. Y como lo repetimos y lo repetimos cada día de nuestra vida, se convierte en un hábito. Y ese hábito se convierte en una creencia. Qué desgraciado soy, qué vida tan mala tengo. O funciona para uno y funciona para el otro. ¿Sí? Y no importa la circunstancia que estemos viviendo. A veces el negativo, el pesimista, el que es hijo del diablo o que tiene pensamientos del diablo, aun cuando las cosas estén bien, ¿qué cree? Sábana blanca y el punto negro, ¿qué creen que veía Andrés? el punto negro, negativo, pero negativo de esos, de 24 quilates entonces ahora la, Dios me cambia el panorama y dice, fíjate Andrés, aquí hay un punto, pero ve toda la sabanota blanca, es perspectiva, en el mundo vas a tener, pero confía, fíjense que cuando Cualquier cosa que digamos cuando le ponemos el pero después, anula todo lo anterior. Si sí, éramos hijos del diablo, y Dios, no, no no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios dice que yo era un hijo del diablo. Dice, pero, Dios Padre envió a Jesucristo, ¿para qué? Para salvarme. Entonces ya ahí anuló. Dice que cuando Jesús viene y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, dice que esa acta, el decreto que estaba, que yo era parte de Satanás, la rompe. Y entonces ahora ya ponemos, ahora ya somos hijos adoptivos de Dios. Siguiente. Y creo ya que estamos terminando. ¿Qué es lo que necesitamos confesar el día de hoy? El pecado. ¿Cuál pecado? ¿Mi pecado? ¿Cómo utilizo mi lengua? Necesito ser muy cuidado, si realmente, si, si ya tan solo Jesús dice que nada más compensarlo ya estoy pecando, entonces tengo que ponerle un freno a mi mente. Recuerden que y, y hay, una, hay una parte donde somos, bueno, ahora no voy a hablar de Satanás aquí, aquí voy a hablar de que somos espíritu, alma y cuerpo. Lo que ustedes ven de mí que es el cuerpo, ¿sí? Ahora, vamos a ver de qué está formada cada parte. Si sí, tenemos cinco minutos, o sea, sí va, va, va su, tiempo suficiente. Dios crea, el otro día dije el muñequito, ¿verdad? Pero no, es el, eh, crea al hombre de la tierra. ¿sí? Ahí está el cuerpo. Y luego dice que él puso aliento de vida. En este caso, ¿cuál es el aliento de vida? ¿Cuál es el espíritu de Dios? Mis palabras son ¿qué? Espíritu. O sea, él puso el espíritu de él en nosotros. Entonces, junta su espíritu con nuestro cuerpo y nace Andrés, el alma. Ahora, ¿de qué está formado el espíritu? Son tres elementos que tiene el espíritu. Uno de ellos es la conciencia Conciencia de lo que es correcto, pero también de lo que es incorrecto. Intuición también. Ese que dicen que nada más las mujeres lo tienen, no es cierto, también los hombres lo tenemos. La intuición, sí, te dicen intuición femenina, pero eso es lo que dice el mundo. En el caso de Dios, dice, yo se los puse a todos, nada más que ustedes no la usan, ese es su problema, dice. <risa> los hombres no lo usamos, dice, pero ustedes tienen intuición. Porque tienen el, tenemos el Espíritu de Dios. Y además tenemos comunión. Son los tres elementos que forman el Espíritu. Que están dentro de nuestro Espíritu. ¿Cuál fue la primera? Conciencia. La segunda, intuición. Y la tercera, comunión. Es lo que nos conecta con el Espíritu de Dios. Ya sabemos que Satanás vino a romper eso y entonces ya quedamos separados. Ok, ahora vamos con la parte del de alma. ¿De qué está formada el alma? ¿Alguna idea? También son tres elementos. Hace un rato Alex nos estaba mencionando que este, el, el, la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad, y, y era un poco difícil explicarlo y un poco complicado, y si no lo entendemos es este, a veces enreda uno, pero aquí vemos la Trinidad, tres, tres partes en el espíritu, ahora vamos a ver que también en el, en el alma tenemos tres partes. Una de ellas es la mente. La otra es, ¿cuál creen que sea? No, la conciencia está en el espíritu. Sí es parte de nosotros, pero está en el espíritu. Entonces, número uno es la mente. La segunda del, del alma es las emociones. Y la tercera que forma parte del alma es la voluntad los deseos de hacer algo, la voluntad. Que cuando no estamos conectados con el Espíritu de Dios, queremos hacer nuestra propia voluntad. ¿Sí? Y a veces, ni siquiera nosotros, nuestra alma es la que quiere, a veces es el cuerpo. ¿Sí? También el, el enemigo utiliza el cuerpo. Entonces ya vimos esas tres partes. Y también hay otras tres partes este, dentro de lo que es el cuerpo. Pero donde batallamos, en cierta manera, eh, bueno, en, en, los, en el cuerpo tenemos lo que son, se llaman instintos. Ahí tenemos cinco instintos. ¿Sí? Uno de ellos es, ¿cuál? La vista. Pero digamos, ¿cuál sería la primera? Sería el oído. Segundo, la vista. Porque acuérdense, de las palabras se generan imágenes. El oído sería, digamos, el primero. El segundo sería la vista. El otro sería el qué? El olfato. El, el cuarto sería el gusto. Y el último, el tacto. ¿Sí, Entonces, ¿ya, sí quedó claro eso? Entonces, si, si entendemos, si vamos entendiendo así desmenuzando y nos vamos meditando en eso, oh, ahora ya entiendo. A veces las, las personas quieren que cambiemos nuestras acciones y las cambiamos, pero no estamos cambiando el corazón, el, el espíritu de nosotros, nuestras palabras. ¿Sí? Ya deja de hacer eso y lo deja de hacer mientras lo vemos. Pero ya cuando no lo vemos, vuelve a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque está. Dice que Dios mira qué? El corazón. Pero entonces, ¿dónde se toma.? ¿cuál ¿A qué corazón se refiere? ¿A este que está haciendo así? ¿Será, ¿Cuál? ¿Cuál será? Y ahí es donde necesitamos investigar las palabras de qué significan. ¿Qué en hebreo, o en griego, o en arameo, significaba. Corazón, cuando en ciertos aspectos de la palabra. Ahí corazón es, se refiere al alma, a la mente. Porque dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces, si lo parafaraceamos, en ese momento, a lo que le referían corazón, era de la abundancia de tu mente, va a hablar tu boca. Depende de lo que le hayas metido a tu mente, es lo que vas a sacar. ¿qué pasa si yo me paso todo el día oyendo reggaetón? No nada más voy a echar serpientes y escorpiones, ¿verdad? Si, sino que además me voy a estar moviendo <risa> por lo que le estoy metiendo. Nosotros creemos que no y decíamos también ayer con el hermano Albino, comentábamos, fíjense cómo un país como México, que no es, eh, que no es cristiano en sí, es católico o es este, mariano, torcida a la... La, la cuestión de la, de la palabra de Dios, este, aún en esa ignorancia, en algunos estados de la República Mexicana han prohibido los narcocorridos. ¿Por qué los prohibieron? Porque en su ignorancia dicen que influencian a los niños a que sean narcotraficantes. ¿Será cierto? Por supuesto, porque están todo el día duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale. ¿Qué hizo Hitler para, el, para cambiarle la mentalidad a los, a los alemanes? Repitiéndoles, repitiéndoles, que eran ellos los... Y terminaron creyéndolo, ¿y era verdad? No. Ante la luz de la palabra de Dios, lo que les dijo era oscuridad, era mentira, era falso, pero terminaron, ¿qué? Creyendo, ¿se acuerdan? Palabras, imágenes, emociones, acciones la repetición se convierte en sentimiento, la repetición se convierte en hábito y el hábito se convierte en una creencia. Años he pasado sufriendo, ¿cómo carambas cambio mis creencias malas? Y Dios dice, esta es la fórmula, pero necesitas ejercitarlo, no es nada más que ya lo sabes, ahora, te captas, te cachas, te, te das cuenta que estás hablando negativo, entonces, ¿cuál sería lo opuesto? Ok, esto lo dice en el mundo, lo dice Satanás. Ya olvídate de que estás tibio. Cuando, si, yo, si, si estás dentro del rango de los tibios, estás dentro del rango de lo malo, de la, del pecado, de lo que está mal. Solamente hay una sola verdad, y es esta. Si lo quieres creer, está bien. Si no lo quieres creer, es tu problema, yo tengo mi verdad, dice Dios. Empieza, bueno, y ¿saben qué? Lo, me dice, y si no, pruébalo. Total que pierdes. De todas maneras, estás mal. <risas> ¿Qué puedes perder? Y creo que con eso hemos llegado prácticamente al final. Dice, tengo que confesar mis pecados de lengua, mi manera de hablar, torcida, negativa, pesimista. Cambiarla por una optimista. ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Dejar de ser perezoso? ¿Dejar de ser.? Porque hasta nos pone el ejemplo de la hormiguita, ¿se acuerdan? Sí, no, no hay quien le esté diciendo, a ver, Andrés, vente para acá, vente para. No. Ellos todo el tiempo están. Dice, ahora, sí, estás muy ocupado, pero haciendo qué? ¿Las cosas del mundo o las cosas para ti? ¿Y yo qué? Está bien, yo no te necesito tú me necesitas a mí. <risa> Siguiente, dice el ego. ¿Quieres seguir pensando en ti? Está bien. Pero fíjense, ahora ya es mi voluntad con la capacidad de poder elegir. Ahora sí ya tengo las dos. La tabla de valores de Dios y la tabla de valores de Satanás. Y, y normalmente está la tabla de valores del mundo que cuál es la tabla de valores del mundo. ¿A qué se parece más? A la de Satanás, exactamente. Entonces, está más a la izquierda que a la derecha. Y sin meternos en cuestiones de política, de derecha izquierda. Pero Dios, Dios dice, a mis ovejas, los tengo. ¿dónde las va a poner? ¿Del lado qué? Derecho. Y a los cabritos, no hay en medio. Y la última dice entonces, poner, atención, ¿se acuerdan del obedecer? Ya se lo sé, yo creo que ya están cansados de que se lo repita, años sufriendo con él. Obedecer, le digo, entonces ¿para qué me das libre albedrío si tengo que hacer a fuerzas lo que tú dices? Dice, "No, es que yo no dije eso." Pero entonces, ¿por qué me enseñaron así? Porque así es lo único que han entendido ellos. ¿No lo entiendes? ¿No, ¿Cómo cómo esperas que alguien te explique algo que no entiende? Oh, ya entendí. Pero pues les preguntas a ellos, ¿por qué no me preguntas a mí? Dice, Obedecer significa escucha con atención lo que yo, dice el Señor, te estoy diciendo y entonces vas a poder tomar una mejor decisión. Si no tienes la tabla de valores mía, la única tabla de valores que tienes es la del mundo y la de Satanás que es la misma, ¿sí? esa es la agenda de Satanás. Lo único que vas a terminar haciendo es eso Andrés, pero si tú tienes mi tabla de valores no importa que no, la, no lo hagas perfecto a la primera, pero hazlo, y una vez, y otra vez, y que te caíste, no, te in, no importa, levántate, yo estoy contigo, y otra vez, y otra vez, hasta que llegue el día en que vengas delante de mi presencia y ahí olvídate, ya no te vas a preocupar de nada. Bueno, creo que hemos llegado al final, ahora sí, hermanos.